0: Papo, papo, papo com Rogério Assis. E neste episódio do Papo, vamos conhecer um pouco mais da trajetória de um ícone do telejornalismo brasileiro. Vamos saber dos desafios no início e quanto o rádio foi importante para sua carreira, sua chegada à principal emissora de TV do Brasil. Senhoras e senhores, William Bonner. Boa noite. Bom, pegue a sua bebida favorita. Eu vou pegar a minha aqui, hoje eu vou com um vinho branco, é um vinho Casa Valdô, que é um vinho nacional, Terroir Chardonnay, que é um vinho brasileiro produzido em Bento Gonçalves, ali na micro do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. Cara, para você que gosta de vinhos, é um lugar incrível, se você não conhece ainda, vai lá, você vai curtir. Eu tô beliscando aqui uns pedacinhos aqui de pizza quatro queijos, muito boa, viu? que harmoniza muito bem com esse vinho, que tem uma elevada acidez e assim proporciona uma excelente limpeza no paladar, tirando toda aquela gordura né, do, dos queijos, e assim fica melhor para eu falar aqui no podcast, é ou não é? Então, uma pizza gostosa, quatro queijos e esse delicioso vinho branco Casa valdoca Terroir Chardonnay, assim a gente começa o podcast de hoje, o Papo. Papo. Com Rogério Assis. Vamos conhecer então um pouco mais do início da carreira deste grande jornalista que foi radialista também, viu? Eu estou falando de William Bonemer Jr. ou William Bonner. Muitos imaginam que Bonner, com aquela voz, tinha feito jornalismo logo em sua primeira graduação.
1: Mas não foi assim não, viu? Eu prestei vestibular para comunicação social, mas ao fim do primeiro semestre eu tinha que optar por uma das, das carreiras. Eu não optei por jornalismo. Eu optei por publicidade e propaganda. Aí, isso foi em 1982. Gente,
0: sabe aquela história clichê que alguém passa, ouve sua voz e muda sua trajetória? É,
1: aconteceu com o Bonner. Eu fui fazer um estágio numa agência de propaganda, essa mass propaganda e brinquei de fazer alguns anúncios. Sou diante da porta da, do estúdio da Escola de Comunicações e Artes passou o diretor da Rádio Universidade de São Paulo FM, o senhor Mário Fanucchi. O Mário Fanucchi passou, ouviu minha voz, entrou e falou assim, conversa comigo depois, eu falei, ok. E depois ele me fez a seguinte proposta, eu queria gravar um registro de voz com você. Eu achei a sua voz muito boa, você é estudante aqui da ECA, e se você tiver interesse, de repente você pode gravar alguns programas pra gente. Nós não pagamos absolutamente nada, é uma experiência, digamos, é, universitária. E eu achei aquilo fantástico, eu topei gravar. Bom, ele passou no teste e logo já estava atuando. Eu ganhei um programa para fazer, um tal de concerto de rock, ainda em 84. E nesse ano, então, eu passei a ter atividade na universidade como estudante, na agência de propaganda em meio expediente, como, como publicitário e depois em expediente integral, para ser trabalhar em horário integral, e é, ainda arranjava um tempinho para gravar alguns programas para a Rádio USP.
0: E rádio costuma acontecer assim, sabe aquele estagiário, aplicado, prestativo, geralmente ele é lembrado quando surge uma oportunidade, né, porque ele tá ali na rádio mesmo, sabe tudo, sabe como operar a mesa, sabe como que é a dinâmica da rádio, então é muito mais fácil dar uma oportunidade para quem está na rádio do que de repente contratar alguém, ter que ensinar aquela coisa toda, e assim ele foi contemplado com
1: o um Lugar ao Sol. E eu virei locutor da Rádio Universidade de São Paulo FM. Hum passei a, a cobrir um horário da programação vespertina uh, e quatro horas ao vivo no ar, em que eu comecei a exercitar aí uma, um outro lado, como eu não era mais publicitário e ali não havia propaganda a fazer, eu passei a anunciar e desanunciar esses são os termos técnicos as músicas que eu estava apresentando é, com um texto próprio, em vez de apenas dar o nome da música e tal, eu comecei a tentar estabelecer uma lógica na linha de programação é, musical da rádio eu vi uma música tal e eu tinha um tema de atualidade porque daqui a pouco eu teria um clipezinho de jornalismo de alguns, de um minuto minuto e meio, eu vi uma notícia vi uma música e fazia um link entre uma coisa e outra em textinhos que eu fui construindo
0: é, o jornalista já aparecia criando conteúdos entre uma música e outra e quando o profissional se dedica, faz coisas diferentes no ar as outras emissoras notam o seu profissionalismo. Eu recebi um
1: convite de uma colega que trabalhava na TV Bandeirantes para fazer um teste lá, para fazer textos em off, sem aparecer. E aí me chamaram para gravar um teste de locutor em off. Eu fui lá, gravei, aprovado e estreiei como é, locutor de televisão, sem aparecer, num programa chamado 8 e meia. Certamente na história da TV brasileira, um programa que atingiu um dos piores índices de audiência, porque era na TV Bandeirantes e era, é, era contemporâneo de uma novela de relativo sucesso na Globo, chamada Roque Santê.
0: William Bonner, então, estava na TV como locutor de cabine, ou seja, só sua voz aparecia. Assim como o Dirceu Rabelo, na Globo ou o lendário Lombardi do Silvio Santos. Mas logo alguém notou que a sua imagem também poderia ser aproveitada em um
1: telejornal. Alguns meses depois da minha estreia, que se deu em abril de, de 85, na TV Bandeirantes, eu fui convidado a fazer uns pilotos para um telejornal. Um sujeito chamado José Emílio D'Ambrosio, Zé Emílio me procurou e falou assim eu estou precisando de um apresentador para o jornal, vou dar sete da noite um jornal local aqui, tira essa barba vê se você bota uma lente de contato vamos fazer um teste aí eu tirei a barba, a uma lente de contato e fiz o teste e fui aprovado e passei a apresentar da pior maneira possível um telejornal local na TV Bandeirantes é, aquela velha história alguns de vocês que estão
0: ouvindo este podcast devem ter passado por isso, aquela pergunta no RH você tem em DRT? DRT é o Registro Profissional de Radialista.
1: Aí eu tinha um problema. Isso foi em setembro de 85. Eu continuava na Rádio USP, estava no último período da faculdade. Mas eu tinha um problema, porque eu fazia faculdade de publicidade. Eu não era jornalista, eu não era radialista e eu não tinha como apresentar um telejornal. Isso chegou ao conhecimento da direção de jornalismo da Bandeirantes, porque na hora de fazer o registro tinha um problema ali. Aí a Bandeirantes me falou assim, Por que você não faz um curso profissionalizante de radialista. William Bonner teve que
0: fazer um curso de radialista no Senac para garantir a sua vaga no telejornal. A vida às vezes prepara uma surpresa. Aquilo que parecia ser um problema vira uma grande oportunidade.
1: Eu tinha que fazer um curso profissionalizante. o curso era no horário do telejornal que eu apresentava. A Silvia Jaffé, diretora de jornalismo, falou assim... Tudo bem, você sai do jornal de São Paulo e vai fazer o jornal de amanhã. Era o nome. O jornal de amanhã era um jornal de rede. Não mais um jornal local. Eu fui promovido de apresentador local para apresentador de rede... Porque eu não tinha diploma nem de uma coisa nem de outra. E isso meses depois da minha estreia.
0: Lembra quando o Bonner estava na Rádio USP... E fazia diferente colocando detalhes jornalísticos na programação. Isso se repetiu na TV Bandeirantes, devido sua boa condução no Jornal de Amanhã. Surgiu a grande
1: oportunidade. Eu estreiei nesse jornal em janeiro ou fevereiro de 1986 e quando chegou no finzinho de maio de 86, portanto já cinco meses depois disso, liga para mim uma moça chamada Maria Helena Amaral. Eu liguei para ela, quando ela atendeu, ela falou Eu sou Maria Helena Amaral, da Secretaria de Cultura e da TV Globo Eu estou ligando a você a pedido de Raul Bastos, editor regional do jornalismo da Globo em São Paulo Porque ele quer conversar com você é... Eu queria saber se você está disposto Aí eu fiquei assim, acho que sim <risos> E aí começou minha carreira na Globo
0: Bom, gente, pouco se conhece da carreira de William Bonner antes da Globo. E o intuito desta edição do Papo foi destacar a sua trajetória até a sua chegada na Globo. Claro, dentro da emissora, ele cresceu muito até chegar ao posto de apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional. Em uma época da minha carreira profissional, eu tive a oportunidade de ser produtor de programas na Rádio USP. E lá, eu ouvi do sonoplasta o Silvestre, ele contava como era o William Bonner como locutor na Rádio USP. Grande Silvestre, se por um acaso estiver ouvindo esse podcast ou alguém que conheça o sonoplasta da Rádio USP, o Silvestre, dá um toque para ele, tenta fazer contato. Meu Instagram é o arroba Eu espero que você tenha gostado e, é claro, se inspirado nesta trajetória de sucesso de William Bonner. Papo,
1: papo, papo com Rogério Assis.